0: 高材商孩子养成记，第二十一集：生活中的断舍离。那个晚上我又做梦了，梦到学校举办运动会，在跑道上，很多一模一样的我并排跑着，快到终点的时候，所有的我合体成一个巨大的我，周围的同学。都被我的巨人模样吓趴下了，我得意的哈哈大笑。嗯，有人推我，我睁开眼睛，看到弟弟的胖脸凑在我的跟前，他问：“你疯了吗？你为什么在大笑？”我白了他一眼，推开他起身。小胖子，我的快乐你不懂。接下来的日子忙碌而充实。每天在并行跑步变巨人的激励下，我一个人同时干几个人的活两个星期下来，突然觉得好累好累。到了周末，疲倦的动也不想动。爸爸看我在沙发上葛优瘫，浑身没力气，就问我：“你这是怎么了？”我觉得好累呀、啊，不想动。我想做很多事情。可是就是累得不想动，我无精打采地说：“哼<音>，一大早的什么都没干呢，怎么就累着了？昨晚上没睡好。”爸爸疑惑道：“我每天同时做好多好多事情，很多事情都想同时做，很焦虑，我怕一停下来就浪费时间。说说看你都做了哪些事情了？”爸爸问：“事情永远忙不完。”我巴拉巴拉的开始数起来：一，读书啦，中学功课比小学功课多好多的，也深好多。除了中文课以外，其他还都是英文教学，所以我要花很多时间去做功课。第二个，学校的电视台的工作。要做每周两次的节目，要想题材、找素材、组织台词、播讲，还要剪辑，这么多工作，只有我和另外一个人搭档。三、音乐剧的排练。第四个画画课，第五个英文课，第六个班主任病了，我们要去探病。我在做心意卡。七。佳恩约了我去他家一起做功课。八，阿元约大家周末去唱 K。我的《哈利波特》小说还没有看完呢，还想看柯南的卡通片，还有大航海时代的手机游戏。总之，有好多好多，永远也忙不完。哦，我也有同样的感受哦。工作、家庭、爱好、社交，每一项都有很多事情要做。时间总是不够用，难得一次，爸爸没有直接开口批评，而是认同了我的感受。尤其是现在有了智能手机，刷一刷朋友圈和脸书，时间哗的一下就不见了。希望一天有36个小时才好。我叹了口气说：“可是时间是最公平的，无论贵贱，每个人一天都只有24个小时。是”是的呀。时间这么少，事情那么多，那怎么办呢？爸爸说：“我们只有在其中做出取舍，做重要的、有价值的事情，放弃没有价值的事。”我预料到爸爸又要开始说教了，急忙堵住他的话头。我知道，除了学习再学习，其他的都没有价值，都不要做。哈哈，这次你猜错了哦，我可不是这么认为的。爸爸轻笑，嗯，我狐疑地看着他，哼，我们做每一件事都是因为这件事能给我们带来好处呀，我们才会去做，对吗？爸爸问。我不明白他的意思，去做的每一件事都能带来好处吗？爸爸解释说，这些好处啊，有些是让我们成长的，如学校学习、工作职位升迁。获得画画、唱歌方面的技能，有些是让我们更健康的，如运动、减肥；有些是让我们物质上更好的，如赚更多的钱；有些是让我们情感上得到愉悦的，如吃饭、逛街、看电视剧、旅行啊。就算是抽烟、喝酒，也是因为他们能给我们带来快乐，大家才会去做的，对吧？嗯嗯，这下我明白了。我们可以把这些事情给我们带来的好处称之为收益值。爸爸继续说着：“有些事情的收益值高，有些收益值低。”我点头同意。我们要去做收益值高的，少做收益值低的。不对哦，爸爸摇摇头。打刺激的电动游戏，看搞笑的综艺节目，会让你非常快乐。他们是属于情感收益值非常高的，我们是不是要多做呢？啊？那怎么去选啊？什么才是真正有价值的？除了看这件事带来的收益值，我们还要看过了一段时间后，这个收益值还剩下多少？爸爸说，过一段时间后还剩下多少？这是什么意思？我挠挠头，看之前的收益能不能持续下去，产生长期的效果。爸爸说，打游戏、看综艺节目，当时让我们非常快乐，可是当这个活动结束后，这种快乐就结束了。喝酒和抽烟也是，这种快乐无法持续。哦，是哦，我从来没有从这个角度想过。你妈妈跟你讲过很多次滚雪球和复利，雪球要越滚越大，前提是前面做的事情必须能够积累和持续下去。如果雪花落在地上，立刻就融化了，如何才能做成雪球啊？爸爸带着惯有的微微嘲讽的语气说：“很多人一辈子都没有明白这个道理，总是不断的从零开始，看似很努力。”却总是走不远，因为他们做的事情无法积累下来。我们把这种收益随时间衰减的速度叫做收益半衰期。半衰期是物理和化学里的概念，你学过没有啊？我摇头，还没有学过。半衰期指的是某种特定物质的浓度经过某种反应。降低到剩下初始时一半所消耗的时间。我们做的事情有的收益半衰期长，有的半衰期短。根据收益值和收益半衰期这两个指标，我们可以把所有事情分个类，放入上下左右四个象限。你看，咱们平时最喜欢做的都是图中左上角高收益值、短半衰期的事情。因为他们比较容易做，也能带来很高的愉悦感。我点点头，好像真是如此。收益值与半衰期的四象限，大家可以在文中看图表。接下来我们会比较喜欢做图中左下角低收益值、短半衰期的事情，因为他们尽管带来的愉悦感不怎么样，但是同样的比较简单，容易完成，不需要付出太多的辛苦。我又点点头。我们做的比较少的，做的不情不愿的是那些需要长期付出努力的低收益值、长半衰期的事情，比如每天练钢琴、背单词、读长篇经典名著。如图中右下角，我不好意思起来，感觉爸爸说的就是我。至于图中右上角的事情，能够带来高价值感、长半衰期的，大家都想去做。但是，大多数人不具备这个能力，不是每个人都能够发明创造、领会到新的思维方式。大多数人一辈子都无法获得高峰体验。高峰体验就是获得巨大的成就感，也不是每个人都能够有机会与成功人士交谈，不是打个招呼这种交谈，而是对一件事情深入的交流。让你有体悟、有成长的那种交谈。短半衰期的事情，收益消退的太快，没办法积累，就像沙子不断地被我们抓在手里，又很快地从指缝间滑落一样。而长半衰期的事情可以累积和叠加，就算每一次的收益很小，微乎其微，比如每天只背五个单词，只练15分钟钢琴。但是长此以往，就能成为你未来成功的一小块垫脚石。现在你明白要怎么选择了吗？我回答道：“尽量多做长半衰期的事情，少做短半衰期的事情。”没错，所以在你去做一件事情的时候，先要用这两个指标想一想，它处于图中的左边还是右边，上边还是下边。不要老贪图高收益值，高收益值的事情，要么可遇不可求，要么就是短半衰期的，如沙子一般会从你的手里滑走。收益值的高低不重要，只要不是短半衰期，能积累就可以去做。也不要只盯着高大上的事情去做，看不起小事。只要长期有益，日积月累之下，小事。也能积累成大的收益。生活的快与慢。之后，我仔细梳理了一下手头要做的事情，沮丧的发现，我想做的大多数都是高收益值、短半衰期的事情。再看回那些长半衰期的事情，我深深的叹了一口气。大道理我也明白呀，可是。如果未来只有这些需要长期投入却只有低收益的事情，感觉天一下子变得灰蒙蒙了。听我在那里长吁短叹，走过的妈妈停下来问：“你有什么烦心事啊？”我简单地复述了爸爸的理论，描述了一番我那灰蒙蒙的未来。说完，忍不住又叹了一口长气：“哎呀！”你爸爸说的很对啊，不过凡事都有个度的问题。读书、学投资、工作赚钱、做事业的确重要，但是应该处于第二位，生活本身才是最重要的，应该放在首位。不能为了所谓的成功事业而影响了健康和生活，这样就本末倒置了。妈妈说。对对对，我的头点的跟捣蒜一样，嬉皮笑脸道：“还是妈妈最智慧。”妈妈继续说：“你可以每天留一段时间给那些高收益短半衰期的事情，例如周一至周五晚上一小时，周六周日上午、下午和晚上各一个小时，其他时间就做长半衰期的事情，反过来也行。”规定每天几个小时必须做长半衰期的事情，做的时候专心做、快速做，做完，剩下的时间就随便做你爱做的事情，发呆、闲逛、玩手机游戏都行。你们说的都不一样，我要听哪一个呀？能不能只听你的？<笑>你爸爸讲的是重点做哪些事情的问题，我讲的是劳逸结合、平衡节奏的问题。三个人说的都对，但要综合起来做。怎么综合啊？之前咱们树立了35岁前实现财务自由的梦想，根据这个梦想，我们需要倒推阶段性任务，从而绘制出梦想时间轴。你有什么进一步的想法吗？嗯嗯，我大概列了一下。你说财富有两驾马车。一边是工作或事业，一边是投资。通过工作或事业赚取本金，给投资持续输入动力。一边是投资，越早开始越好，利用复利让时间给我们惊喜。这是两条互相不太干扰的路线，可以并行前进。我先采用头脑风暴来穷尽两条路的任务清单。第一条。工作之路，我要努力学习学校的知识，考大学。阶段性目标就是中学五年级转去国外读，考大学，考研究生。如果有兴趣，就继续读下去；否则，就找一份工作，跳槽升职加薪。第二条，投资之路，我要努力跟妈妈学习投资的知识，学习投资相关的每一个模块。尝试投资，积累经验；阶段性目标可以是不同的知识模块，其中努力存钱也是一个不会受干扰的任务，也可以提前到现在一起来做。妈妈赞许的笑着呵呵：“真棒！每个阶段目标还可以再细分成不同的关键时间点，而且每个节点都要想一想如何验证自己是否顺利完成了任务。”用 SMART 原则制定出量化的考核标准，工作之路比较简单，每个学期都有期中期末考试，这些考试结果就是你量化考核的指标。你可以确定一个目标，比如主科全部得 A， 平日就朝着这个目标努力。因为要出国读书，你还得从现在开始就更努力的学英文。你也可以找一套系统的英文考试体系作为你努力的检验标准。能不能有一个 B 呀、啊？我讨价还价。妈妈没有搭理我，直接跳入下一个话题。投资之路要检验成果，就得复杂一点。你可以学完一个模块，试着模拟操作一下，看投资的结果如何，总结经验教训。哦、oh. ，我们每天总是忙这个忙那个的，有的是被要求做的，如老师安排的功课；有的是不得不做的，如帮忙照顾弟弟；有的是为了梦想，如学投资；有的是你自己想做的，如打游戏；有的是亲朋好友邀请你做的，如和同学们一起参加派对。还有一些是不知不觉做了，例如等同学们集合一起吃饭、刷朋友圈和脸书、在微信上和人进行无关紧要也无所得意的闲聊。这些事情总是在不知不觉中消耗掉了我们的时间，这时就要用爸爸的方法，选择其中常半衰期的事情来做。其实。为完成梦想时间轴上的阶段任务而做的努力，都属于长半衰期的事情。此外，你喜欢的画画、音乐剧、阅读著名的小说，比如现在你喜欢的《哈利波特》，曾经爱看的《皮皮鲁鲁西西》，这些都能让你的某项技能持续提高。因此，长半衰期的事情，并不全都是灰蒙蒙、苦哈哈的事。这是帮助你在众多杂事中快速地做出筛选的好方法，也是啊。我的心情由阴转晴了。最后就轮到我的方法登场了。具体到每一天，我们必须留一部分的时间为梦想而战，留一部分时间给长半衰期的事，剩下再留一部分时间给我们自己，体会与家人相处，欣赏一部电影。参观一个画展，享受一次冬日的暖阳，一场海边的风，快速高效的努力，慢慢的享受生活。这样，你既可以因为有目标、有成长而充满斗志与憧憬，也会因为享受每日的慢时光而不会错过沿途的风景。这种快与慢的切换需要智慧，也需要时常平衡和调整。听上去很难，我做不到怎么办？我问。妈妈笑着说：“呵呵，不用要求完美，慢慢来。错了方向的努力，速度再快也是徒劳。只要朝着对的方向，今天靠近一点，明天再近一点，就比原地踏步或者越离越远要好很多。”父母偷偷学。根据之前讨论的梦想，和孩子一起绘制梦想时间轴，和孩子讨论身边的事，哪一些是短半衰期，哪一些属于长半衰期。本章节的内容就讲到这里，下一章节我们将进入投资心法。